0: Hello， 最新一期的 Signal， 又是萌雅小姐姐。哈哈哈！对，是咱咱自然点，要不你自己介绍自己，因为每每次总有新的观众来，还是有必要的。<笑>好，我是梦雅，我是美女，我是 VR 从业者，介绍完了
1: ，可以可以可以，可以可
0: 以啊，咱可以先聊聊什么呢？前几天抢 Vision Pro 的体验
1: 、哦，那天太刺激
0: 了。对，然后我们先聊这部分，然后呢，后面部分呢，因为它那个产品发售之后，对，官网的信息更新了，是的，然后我们可以带着大家过一遍。技术参数，嗯，然后来，我就
1: 是大家他带，
0: <笑>没有没有没有，就是我们去聊一下吧，整个产品的参数、嗯、技术点，然后跟我以前跟大家聊过的一些内容做一下比对，看哪些东西是合理的，哪些东西可能被打脸了，嗯，然后呢，希望大家能从聊的具体的一些技术的点上去看有没有能学习到的东西，或者说扩展眼界的地方
1: ，对，或者是更了解这个产品定位的地方
0: ，哎，对,对对对对对，那咱们梦雅小姐姐先聊一下，那天抢抢 VP 的。现状
1: 那一天真的是 A K 在我心目中的形象，高大了一万倍呵呵，太稳了，因为我我我。我我呵呵
0: 还有、哎、当众被夸脸，后面让我们剪辑师做个脸红的特效。对
1: ，因为我是一月几号的时候说二月二号发售，我就买了机票。嗯，但是其实不是很确定自己真的能手速快到可以抢到 VP，、嗯嗯、于是就焦虑了，可能得有十来天可以问 AK。我那段时间一直很焦虑。是。然后左前前两天吧，开始抢的时候，然后 AK 就是双击一个一个手机，一个 iPad， 然后。先把一台锁定寄给黄河，然后我当时我就已经刷不到了，我的就已经到二月八号了，我就焦虑的要死。然后 A K 说没事哥帮你抢，然后又把他 iPad 的那台锁定，然后帮我抢了一台二月二号的，寄到我的湾区朋友家。嗯、对对，然后我就只抢到一台，他跟黄河抢到了五台，嗯、黄河抢到了三台，他抢了两台，嗯、然后我再加上我几个朋友帮我抢，反正总共我们应该抢到了九十台吧
0: ？九。到十台，九到十台，对，就是我们几个人讲到了九到十台，坐实了这个这个。就是黄牛，对，珠三角地带最大的黄牛可能就是我九十台的话，是这样的。梦雅小姐姐她之所以觉得焦虑，是因为她以前没干过这事儿
1: ，不是我没成功过
0: 啊？对，就是不像我，我我跟你讲，对，为什么你觉得我稳？嗯，因为这玩意儿我干了，真的有十几年
2: 了
0: 。嗯，以前是去线下店嘛，去排队，当时在美国，然后去了不同的城市，因为有的时候在 road trip， 就我记得有一年我是在 Arizona， 嗯，不是 base 在那里的。正在开车旅行，然后呢，我在我记得在那个 Flagstaff 有一个 ATT 的门口熬夜两三点去，然后排了个长龙嘛，然后跟大家聊天什么的，然后五六点有人来发发咖啡，就那种。所以，然后我又在别的城市熬夜排过，然后后来也觉得熬夜排太累了，嗯，后来就上网去买首发嘛。嗯、其实你要知道它是怎么回事，就没有那么难，然后你就也就你就不焦虑了，因为你经历过。
1: <音>经我经我经历过失败的，对对
0: ，依然焦虑。坚守自己，嗯，就是经历过之后，你就知道它大概逻辑是什么样的。嗯、就是手机其实其实理论上是更难抢的，嗯，因为这个量大。v i s i o n Pro 呢？我估计就算是大家很 hype， 但是也是一小撮人。我举个例子，我量化一下这个概念，嗯、就比如说，你看现在聊 VR 啊、MR、AR 这个话题的 up 主，还有受众。就是很小的一部分。你看我最近的视频，其实播放量都不高，因为都是这个方向的内容
1: 、嗯。我拖了你的后腿？没没
0: 有。哎呦，这话说的，我靠！这个这个，你严重低估了自己的这个，你就很，帮了很大忙了，就一起录节目。嗯。嗯所以我想说一个什么点？就那天为什么梦雅觉得我稳，就是因为，呃，正好给大家科普一下。就是你在大概开售前，比如说九点开售，我忘了那天是九点还是十点了，九点。对，九点开售，那其实你从八点半左右，你就可以进他的那个手机 APP， 进他的商店了嘛。其实那时候商店只要连上，你你是联网的状态，他会有一个 session 跟服务器保持连接。你只要不退掉它，不反复关，你关了之后，可能这个 session 就重置了。这个 session 只要维持着，就相当于你可以理解为有一个排号了，在服务器上有一个排号了。然后那个时候呢，我手机是那个页面刷出来了，然后手机我就快速的去抢了一单。然后梦雅有点慌，你知道你你卡在哪儿了吗？你卡在那个 pick up store 的选择上了。其实当时我跟你说，你你选邮寄是最稳的。一会儿给你讲为什么，也正好跟观众聊一下。然后呢，我的那个 iPad 其实一直在那儿待机的，但是它的 session 又很，它的排序又很靠前，所以我手机抢完了之后，我在手机上，我在 iPad 上一一买，还是手还是首发，因为那个 session 已经存在了。然后那台就填了你的地址，也是首发机。
2: 嗯
0: 。然后我就来讲为什么我那天建议你不要 pick up in store 了。它的备货逻辑是这样的就比如说 Vision Pro， 然后可能发售前的一两个月，陆陆续续的这个货可能就发到美国的某个仓库里面。然后假如说啊，我们假如说它总共往美国发了四十万台，可能我随便说的啊，让大家大家好理解这概念行。可能二十万台是要分发给这个全国各个的线下的这个 App Apple Retail <Store>、嗯、s t 锁，就是就是它的这个商店里面，就是大家能去商场的那种商店。然后呢，每个商店比如说有个几十几百台，然后呢，剩下的二十万台。就是在他某个仓库待待待命，或者可能这个仓库可能甚至还在中国。我不<后>我不懂
1: ，那这个东西这次假设都只在美国境内发售的话，它为什么在中国等
0: ？生产在中国呀
1: ？那为啥不直接发到美国去？这样的话发货的速度会
0: 有成本,、啊有成本啊、就你要相信苹果的供应链，它在中国发货一样的保证时效。嗯，就我猜测有这种可能，大概率剩下那个、嗯、就是首批备货四十万台，可能二十万台就是在中国的某个工厂里。嗯，然后比如说二二十号呃十九号开始预定嘛。嗯，他就开始统计了。嗯，然后呢，这些就提前，比如说一周，通过 UPS 或者是 FedEx 从中国的出关，啊，其实根本就不不算出关，就是在，因为他在
1: 免税区，对区他，他在他在
0: warehouse 里面就直接发给美国各个的地方。嗯、也就是说，其实你在线上抢的备货量更大，因为你为什么那天卡在线下了呢？假如说你那天选择的 pickup store， 我不知道哪家湾区某家店，
2: 嗯
0: ，那家店附近可能好多人跟你竞争，可能是几千个人在抢那几百个
1: ，哦，
0: 但是网上呢，就相当于就有二十万台。明白了，嗯，然后也有一种情况，就是某些店可能囤了几百台，但是抢的人就几十个，也有这个可能，
2: 嗯
0: ，所以这就是每个人去 pickup， 然后这种体验是不一样的。有些人就是可一一开始就可能就排到八号、十号去了，有些人可能过了十分钟、二十分钟还能抢到二月二号的，嗯，但是不管怎么说，最稳的就是线上买，而且他线上买他是一定能准时达、准时到到达的。基本上他说二月二号你能收到货吗？其实可能一号二号就在他当地的那个某个派送点他扣着不让发了。嗯，我为什么知道这个事儿呢？有一年我在国内，有一年好像也是发手机，呃，比如说是二十八号，他说能寄到你手里。嗯，我看那个顺丰的 tracking， 二十七号就在我离我大概几百米的那个顺丰那个点了，然后我夜里开车自己去拿回来
1: 了。哦，所以其实还可以在发收前拿到
0: ，前几个小时，因为他过了十二点你就可以自提了。我就是十二点去的， oh, 夜里。嗯，哦、啊，所以就给你讲一讲。我
1: 觉得其实我卡的点是啥？是因为我们其实是在国内再去抢海外的货，嗯、在选那个 pick up the store 的时候，我其实一开始我。并不知道我应该选哪儿，他让我填邮,邮呃，他让我填邮编，嗯，然后我就填完邮编之后，那一个邮编底下有好多个选择，我当时在思考哪一个可能店会，比如说好看一点或者是大一点。嗯、然后我最开始选的是 Cupertino 的，哦、然后后来我又选了 Santa Teo， 但是这两个店应该都是大的店，估计抢的人会很多，嗯、所以等到再往后选完一圈之后，那个店就那个 pickup 的时间就没了，我就要重新选店或者重新选时间，嗯、就不停的在卡。
2: 是的，嗯。哎，但是
1: 反而我在美国的朋友帮我抢，他们基本上都抢的是 pickup， 因为我当时担心邮寄的时效太长，我就回国了嘛。但是他们每个人抢到的都是 pickup， 所以我觉得这个他们不需要填邮编，因为他们只要选现在就是锁定我现在的位置，就知道他们在哪里，他们附近是哪家店，直接选。
0: 嗯，但我注意到你抢了有两个是3号的 pickup， 对，他不是2号的 pickup， 不是
1: 2个，对我可能只有一个2号的 pickup 和一个2号的邮寄，所以
0: 3号其实就不是首发日的机器了。明白，嗯，它可能当天的就清掉了。所以，反正我就希望让大家也了解一下，大概它这个运作机制是怎么样。以后抢东西，不管抢手机还是抢平板，还是抢这个手表啊，或者是 Vision Pro， 或者是下一代，你大概有个思路是怎么回事了。就是线上的，我过往十几年的经验是更靠谱的
1: 。而且我这次还有一个体验，就是其实等到你咱们是九呃十九号抢嘛，其实等到二十号的时候也还是有货的。只要你一直刷刷刷，估计有人会退掉，你就能刷进去。嗯、因为我二十号也抢到了两台
0: 。是什么日子呢？
1: 四号和五号的 p i c u p、嗯、那
0: 也存在这种可能性，因为我从来都是抢第一批的，嗯，所以我没太关注过非首日机器，真的是这样的。你
1: 看你这个傲慢的小表情，不不不
0: 不是真的，真的，嗯。就是我如果抢不到首发机，我宁可去线下再去排队买
1: 。啊、哦，对，这个也是你那天跟我说的，说梦雅不要焦虑。如果就算我们线上买不到，<对>因为反正你在美国，嗯、你也可以去线下去排队。对，嗯，是的
0: 。所以我不焦虑的点就是这个原因，因为我知道手机是怎么抢的。
2: 嗯
0: 嗯就这么多年也都这个经验，嗯、所以真不是说这个凡尔赛或怎么，因为太清楚了。嗯、你看那天抢之前，抢之前五分钟，我跟黄河 FaceTime 聊着天，然后梦雅很紧张，说你们现在还有空聊？我们俩聊得很开心，一边一边聊一边抢，然后抢了九台首发机。对
1: 我。<笑>九台都是你俩抢的，舞台舞台，但是我觉得你们两个严重的破坏了抢货的气氛。我在那儿很紧张，他们俩在那闲聊，我们还在那倒计时，三十秒、十秒。他跟黄河真的完全就过分了，嗯，老司机，嗯
0: ，大概就是这样的。好的，所以那天抢的还是挺开心的，抢到之后开心，抢到之后开心。我们俩
1: 还跟甄总一起去喝了酒，
0: 对对对对对对，就熬了一晚没睡觉，还要去喝酒，然后喝的也挺开心的，回来就倒头睡了。这个事儿算是石头落地了嘛？是的。所以呢，其实截止到现在，<笑>我们都没有太多的时间去看这个这个官网,官网上的参数。昨天晚上我们决定给大家录这个期视频，嗯、我们才简单看了一下，过了一下这些，看的可能要讲哪些内容。嗯，所以接下来的部分我们就来聊聊，哎，<是>参数据确定的参数了，嗯、因为之前都是猜嘛和分析嘛。嗯，对我本人也是有一些验证或者说这个学习的一些作用吧。
1: 嗯，对吧？从我的角度而言，因为。我自己对于硬件参数这些东西都很不敏感，然后 AK 又是出了名的云评测呵呵，所以我跟他在交流整个这件事情的过程中，我就终于了解了为什么云评测能够获得那么多的信息，嗯、推测出那么多的体验、嗯、还爆粗口的准
0: ，<笑>爆粗口的准<对>、啊、谢谢谢谢莫言小姐姐，嗯，行，那我们就一起来聊一聊，<好>先先聊一聊，推荐大家，比如说。大家如果想买这个不同的容量，嗯，二五六、五幺二、一 T 怎么选？嗯、先让梦雅小姐姐说一下你的感觉是什么
1: 。那从容量这块的话，我的角度大概就是，我觉得最难抢的应该是二五六。因为大部分人会因为价格的因素，它会比后面两个更各个便宜两百块钱和四百块钱嘛，所以呃两百美金和四百美金，所以大家可能会首先先抢便宜的，因为也不确定这个东西它到底值不值这个钱，那就先买一个最便宜的上手试试。然后作为布道者和从业者的话，可能会买一个 T 的，因为一个 T 的话它能够存更多的内容，保证你即使在没有网络的情况下去拿去给别人体验，或者是在移动办公状态下，你的足够多的不论是办公内容还是娱乐内容、电影、游戏能够存在这个。机器里面，比如说 Quest 的话，我一直买的都是最大容量的，有五幺二就买五幺二的，没有五幺二就买二五六的，包括以前的 Go 什么的，我买的也都是六十四的，因为我不希我好不容易打下来的游戏，嗯、我不希望那个 Records 因为我要下新的游戏删掉就没了啊、嗯，所以我我可能会买大的。当然，这个行为我觉得可能一方面是因为要么是公司报销，要么一方面是工作需要，可能我觉得大部分人应该还是会买容量低一点的。嗯
0: 嗯，呃，我的看法是这样的哈，如果不是因为我工作。或者说我现在可能涉及到一些特殊的需求，嗯，呃，我会买大概率是五幺二
2: ，嗯
0: ，然后我买的都是一个 T 的不过、嗯、一会儿我讲讲原因。但是我推荐大家，我觉得绝大多数人两百五十六个 G 足足够了，嗯，我的论点有几点啊，我先不说几点，因为我没统计过有几点，我一点一点的先聊，嗯，第一呢，大家一定要搞清楚，就是 Vision Pro 它是一个什么定位的东西，嗯、它是主要是一个。它不是那种纯单纯意义上的那种 content consumption， 是的、嗯，它是结合了办公，然后观影，嗯，呃，平时的休闲娱乐都在。而且它的它的这个产品很巧妙的是处在一个云端下面的一个产品，嗯,嗯，你可以看到它这个产品都没有外接的，是个数据接口，也就是它默认传要么用 WiFi， 要么连通过 WiFi 连互联网，要么通过手机的 AirDrop， 所以它其实是一个强跟云通讯的一个设备，嗯,嗯，也就是它对网络的依求。需求对会比较大，嗯，也就是我给你量化一下这个事儿，比如说啊，苹果自己的、呃、电影商店里面一个电影，它差不多就是八个 G 到十，平均啊八个 G 到十五 G 一部、嗯、两个小时左右的电影，嗯，那你算下来它二百五十六，它系统也就占掉了十到二十个 G， 剩下还有两百多个 G， 那电影其实你可以存十三四部，就是缓存下来，嗯，其实然后它续航又只有两个多小时，嗯，它其实没有那么大的存储的需求的。嗯，啊，这是我的逻辑啊。当然，我更我更倾向认为，就你看苹果它的逻辑是什么？就是你在看线上的这个电影的时候，你能串流4 K 6 0 fps HDR 的内容，但是你要下载下来，它只能让你下了1 0 8 0 P， 这个空间就更小了。也就是苹果自己都鼓励，哪怕在手机和平板还有他家的电脑上，他都鼓励你串流看，而不是下载看。嗯。然后如果说你这时候下个什么 Netflix 之类的，你确实可以缓存，但是缓存的也都不是最高规格的。嗯。我是说的是手机和平板，也就是苹果在 iOS 和 iPadOS 生态就给出这样的建议了。嗯，所以我觉得真正用来存片子也不会太多的，即使是呃你有大量的片子去看，更好的一个场景也应该是你连自己家里的 NAS 或服务器，然后通过本地的网络来来本地云，然后你出门或者说你想看苹果内容生态里头，你可以访问远程的苹果云。所以它本身的定位，它就不像是一个那种需要你大量存东西的一个设备。嗯，好，接下来我要说第二点了，就是其实，在现当今各种各样的内容的这个，比如说有游戏内容，有这个图片、音乐，还有视频。其实最占空间的其实是游戏，因为游戏中有大量的高精度贴这个贴图、素材、建模这种游戏各种各样的数据。就比如说前两天我下那个什么。那个快三上那个 Assassin's Creed， 你游戏是非常容易做，把体积做得非常非常大的。嗯、而 Vision Pro， 它从各方面表明，它都不是一个纯粹的游戏机。包括我们现在已经看到了，它现在的首发的 App 里面只有一个什么那个 Dinosaur 的、嗯、Dinosaur Encounter 对。对 D Encounter 啊，对 Dinosaur Encounter Encounter 这么一个东西，它也不是传统意义上的游戏。<是的 S 1> 所以其实我高度怀疑，在接下来一两年、两三年，即使给了开发者很长的时间。也不会有一个几十个 G 的这种三 A 游戏出现在这个生态上的，这个未来一定会有
1: 。短期内
0: ，短期内不要指望。嗯、但是真正有这样的游戏出来了 ，Vision Pro 也不是这一代了。嗯、你可以根据当时的需求再去选它下一代的容量储、嗯、存储，这是我比较呃倾向相信的点。然后接下来第三点我要讲，就是
1: ，是还有第三点，<笑>好高级哦。
0: 就是大家可以看一下自己手机上存储的东西最大的，就绝,绝大多数人啊，存储的最大的，要么是那个相册，嗯、要么是什么微信聊天记录。然后相册的这些东西呢，你你你去想 ，Vision Pro 自己拍的规格应该是没有苹果没有苹果手机那么高的，嗯、苹果手机可以拍 ProRes， 嗯。它可能可能拍一段这种 4K60 或者 cinematic 这,这种模式，它拍一分钟可能就有个大概，理论上可能就有个几个 G 甚至十个 G 的空这个这个容量了。嗯、但是 Vision Pro 不会以这么高规格的东西拍东西，它更多的会以它的这个裁切过的这个 special special video。嗯，那它这个 special video 1080P 两路 30P 的这个这个视频源其实非常非常小。嗯，也就是你即使是你经常拍东西，它也不会像吃掉你手机里的这个容量一样吃得这么快了。嗯。所以，这就我联联合讲讲的这几点，可能有点啰嗦，但我的核心观点就是，绝大多数人两百五十六 G 是够用的。嗯，然后呢，像比较一些比较 picky 的人，可能上五幺二会保险一点。但一个 T， 我觉得可能就要满足特定的需求。比如说我，我可能有哪些特定需求呢？我可能会测一测一个 T 的，它两个闪存芯片是不是速度更快？因为这个事儿在 iPhone 上发生过，在麦克呃，在他家的苹果电脑上出现过。嗯，就是如果它占了主板上两个内存的这个储存，就是 NAND 闪存的这个这个，你可以理为理解为这个总线吧。嗯，那它的速读写速度会更快的。嗯，那除了这种情况之外，我认为，就是这个 e T 其实大部分是用不到的，因为这个机器本身还是一个定位，就是一个串流来用的一个东西，要么云串流，要么本地串流。所以这是我的观点。所以呢，我觉得就我跟梦雅的观点，可能对不同的用户、啊，嗯，啊。不同需求的大家可能都有一些建议作用，嗯，以说你们听完我们的建议之后，可以呃觉得自己适合多大容量的，嗯、对吧？那这个容量这块的建议我们聊完了，下面就是官网它这边写的就是显示了，是的，显示呢，你看它是写的是两千三百万颗像素，其实就是两颗屏嘛，嗯，对吧？总共有这么多颗像素点，然后它所谓的这个三 D display system 其实就是两，时差，对，这个叫时差、嗯、stereo optic， 就是这种显示。嗯，第三点就是 micro OLED 之前跟大家说了，就是索尼做的。然后，呃，基板呢是苹果自己搞的
1: 。对，就是那个有着特别密的那个。对，对
0: ，这就是下一点嘛，啊、就是莫雅提的这个 7.5， 五微米的 pixel pitch、啊。嗯， pixel pitch 就是两颗像素之间的距离
1: 。两颗像素之间的那个黑色区域的距离。对，是的。而 7.5 五微米应该是目前我们能够接触到的所有的屏幕里面的这个距点间距、像素点间距最
0: 小的。对。嗯， oh, 是我认知的最小的了。嗯， oh. 因为这什么概念呢？我我的这个数据不准，呃，就是纯纯猜，但是也不会、嗯、不会太差的太离谱。就是它这两块屏大概是一块屏一英寸吧，嗯，一英寸到两英寸这么大。然后呢，这上面屏幕上面是三千四百乘三千四百的一个分辨率。嗯，每每个子像素之间，每个像素点之间是七点五微米个这个、嗯、这个、这个、pixel pitch 就是点间距。嗯、为了方便大家理解呢，你可以看一下你的手机。嗯。如果你用的是 iPhone 14啊、1 5 13这些，它的这个点间距，我盲猜应该是在二十到三十这个区间微米，嗯，就是每两个像素之间隔了大概三倍的这个三到四倍的这个这个距离，没有任何责任啊，就是我觉得从各种角度来去推测，我没有去细算，差不多是这个范围，嗯，呃，也欢迎大家如果真的有有有这个计算方法，也可以去试一下验证一下，我是没那么多时间搞。然后呢，包括我们一直在推的那个。那个那个三星的那个 Micro LED 电视，嗯、你想它是一百多寸，上面是大概四 K 的分辨率，所以它每颗子像素之间、每颗像素的之间的这个 pixel pitch 大概可能就要去到可能超过一百个， 100, 哎，对，嗯、差不多一百微米了，嗯，然后人的头发丝的直径差不多是五十到一百个 micron， 嗯，米针。<对>
1: 而所以说，你就可以看到七点五这个微米的像素点间距，其实真的是非常非常小。的。而这个其实是我第一次认识你的时候，我们在聊这个晶圆的这个问题<对>，就你当时跟我说，索尼正常出的这个晶圆上面能够放的像素大概是三千个。
0: 呃，就我当时随便说了个数、啊呃、对，假
1: 设是三千、嗯，而苹果的话，就是我要提需求，要生产出来一个八千乘八千的这么一个晶圆，嗯嗯、那这个就会导致在单位面积里面的像素的数量大大的提高。对对对对对,对，因为空间计算设备对于屏幕的这个，就是因为屏幕它非常小嘛，嗯、所以说那为了达到高的分辨率，就必须要使得它的密度非常的大。是的，对，所以这个可能是呃我们能够接触到的所有的屏幕里面密度最高，然后点击率最小的这么
2: 一款屏幕。对
0: 呃，换一句，大家可能。更容易理解的话，就是你如果用过一些投带式设备、嗯、，VR 投显之类的东西，你会发现有个是、嗯、有个东西叫做是纱窗效应。是的。为什么是纱窗呢？因为看起来就是一个网格一个网格。嗯。你看到这个网格里面黑色的这些条，就是像素之间的距离的黑色的区域导致的。嗯。就会出现，那所以当你把这个东西尽可能的缩小的时候，你人眼就看不到了嘛。嗯、所以你感觉到的画面就非常的细腻
1: 。是的，补一句啊，就是什么样子的内容是更容易看到沙床效应的？其实是那些真实的照片和风景类的内容。然后我当时在体验微 i Pro 的时候，我印象非常清楚，就是在比如说看沉浸式的风景，或者是这个全景的画面的时候，哇，那个真的是一点沙床效应都没有，仔细看也看不到。是的。所以当时就觉得这个东西它的体验真的太好，太惊讶了，可能。现在知道这个数据的话，就是来自这个七点五微米的像素点间距。
0: 我教大家一个小方法嗯，那个早些时候我也给梦雅研究了，拿水滴吗？对，拿你拿一个一个笔尖或怎么样，嗯、你蘸一点水，你往那个屏幕上滴一点，它自然就会形成一个凸透镜，嗯，你再戴上，你就能看到像素点和这个 pixel pitch 之间的这个点间距的黑边了，嗯，属属于就是很很聪明的一个方法，自己造了一个放大镜，凸透镜，凸、嗯、透镜，<的>对，嗯、可以去研究一下，看一下。嗯，然后呢，下一个点就是我们说到它的色域了
1: ，百分之九十二的 DCI P 三
0: ，对，它覆盖了百分之九十二的 DCI。p 哎，可以先
1: 解释一下 DCI P 三是啥意思、哦
0: 、？DCI P 三色域是一个行,行业标准，嗯、就是基本上是用在影视这块的。你像其他的标准还有 Rec 二零二零，就是支持 Rec 二零二零这个色域就相对来说比较全。嗯，目前是比较比较大的一个色域的一个标准。然后比较小的呢，还有什么 sRGB， 嗯，还有 Adobe RGB， 嗯，这些东西它色域就比较窄，嗯，比较小。嗯嗯嗯、那 DCP i、P、3呢？其实，比如说苹果自己的这个，这个他家最贵的那个显示器，嗯、其实好像是覆盖了百分之九十六。如果你单纯从考虑，就是说这个画面的这个屏幕的显示的颜色的能力，就是覆盖能覆盖多少自然界里我们能看到的颜色的话，那么其实，呃，不能说 Vision Pro 的这个显示效果有非常非常好的效果。
2: 嗯
0: ，当然这个可能跟 OLED 有一点关系 ，OLED 可能天生就没有办法像因我一直在用 micro LED， micro LED 和激光，嗯、激光其实更激光激光显示的那个色域基本上能非常非常接近 Rec 二零二零。嗯，所以说激光显示它的颜色非常的艳和和它覆盖的色域更非常广。嗯，所以但是你再怎么说百分之九十二的这个 DCI p 三这个色域其实也是非常显示效果已经非常非常非常好的
1: 。我对于这个数据的一个体验啊，因为。呃，我之前其实还真的头一次是有这个感受，就是我以前总是觉得 VR 或者沉浸式显示的设备是可以给你还原真实场景的。虽然我其实心里也模糊的知道，比如说它的亮度啊，或者它的沙床效应导致的没有那么真实，但是这一次通过这个百分之二十这个数据，我才知道哦，其实它对色彩的还原也不可能达到真的是 anywhere， 尤其是像大自然里面的这种颜色的丰富度，它亮度我们不说了，那。电那个太阳那么亮，这肯定是复复刻不了的。嗯，但是它从颜色的角度，它也没有办法帮你把你带回到沉浸式的大自然里面。前
0: 两天我给梦雅看了一下激光电视，对，那个三色激光电视，嗯、原生的三色激光。嗯，然后我当时看到那个纯纯绿,纯绿和纯红，我都是很惊讶非常惊讶，<对>是的。就有个厂商给给我拿了一台那个三色激光电视让我试，嗯，然后我当时是往白墙上打，我就有有这个惊叹了，嗯，就我有这种敏感度，就是这个颜色明显我在其他屏幕上是没有见过这种饱和度和这种色彩的，嗯，哪怕都是显示一个绿色，那这个绿色就会更惊艳，它就是因为激光天生的，它的色域范围就更大，嗯，它能显示更接近真实世界里面的这个电磁波，就是就人眼可接受的电磁波里面代表的这个颜色，嗯。所以其实你能看到不同的技术，显示技术背后的它的上限在哪里？是的，激光因为它的那个特别窄，它的那它的那个颜色的那个在波在电磁波谱上，比如说红色，嗯，那这束激光可能真的就是大概六百多。纳米的这个电磁波，然后要是 m i c r o l i n 的话，可能它的动态范围会大一些，它在电磁波数上看起来会宽一些。嗯、然后 OLED 呢会更宽 ，LCD 就不用讲 ，LCD 是这个色,色彩就没有那么纯。嗯，那没有那么纯的三原色合成出来的其他颜色，自然也就没那么纯了。嗯
1: ，我记得当时我在跟你讨论这个，因为我之前是不知道这个 DCP i 三是什么意思嘛。嗯、我跟你讨论的时候，你给我的一个 feedback 就是。虽然它没有办法百分之百的去还原真实世界里面的场景，但是人脑的这个就是脑补的这个能力还是很强的，就是它还是会给你带来身临其境在大自然里面丰富颜色多彩的绿什么红的这种体验。嗯、然后我记得当时我心里面的一个 O.S 就是，那如果我们以还原真实的大自然为虚拟现实或者是空间计算设备的目标的话，那大自然就是真实的吗？其实大自然里面的这个色彩的色域可能会更广，就、嗯、是我们看不。不见的，或者说不同的人的视网膜的接受程度不一样的，那这可能就又会引出。我之前总会思考的一个问题了，就是这一类的沉浸式显示的设备就会不停地带领我们去思考，到底什么是真实的，什么是虚拟的？其实只有你的感受是真实的，也就是说，当你在一个比如说沉浸式的冰山的一个环境里面的时候，也许它那个蓝没有那么没有自然中的蓝那么细腻，也许它的白没有自然中的白那么亮，但是它通过给你带来整体的体验，它给你带来的是真实的感受
0: 。然后刚才梦雅说的，其实那点是对的啊，就是。我们人虽然说都是人类这个物种，嗯，但是呢，我们每每个人也是个体差异的。嗯，比如说在我们肉眼可见的这个电磁波波谱上，可能好像是四百多纳米到七百纳米左右。
2: 嗯
0: 、那每那有些人可能能比绝大多数人呢，可能多个几十纳米的这个感知，
2: 嗯
0: ，然后可能有些人在这个四百多纳米的时候，往三百多纳米那边走的时候多了一些感知。那有些人可能小于平均值，他可能只能看到接近五百纳米，或者说接呃直到接近六百多纳米。快七百纳米这段嗯，所以每个人都是不同的，嗯，所以你很难说，就是你的感受和我的感受是完全一样的
1: ，完全没有办法有可能创造一模一样的感受，是的，是的。所以这个可能也就是虚拟现实这件事情的内容的创作者或者是产品经理所需要把握的点，就是如何在每个人的感受都不一样的情况下，尽可能复刻出相似的感受。这
0: ,这,这个就要靠大家自己脑补了。这
1: 个扯远了，对我们拉回来说参数。嗯嗯
0: 然后这个色域说完了，就是我的看法是还是不错的一块素质的屏幕，嗯、但是大家的期待度也不要盲目的高，因为它毕竟它还是 OLED，
2: 嗯 ，OLED
0: 呢虽然说目前显示效果还是不错的，但它的主要显示效果主要是体现在亮度和最暗和最亮的这个对比度这些维度上，但是它在色彩这块没有说天生的具备有太大的优势，比如你跟你看跟谁比，你跟激光一定是比不了的，嗯，你跟 MicroLED 也一定是比不了的，嗯。所以这就是我们今天想聊的点。那可能因为我接触的屏幕可能就、嗯
1: ，我就是因为你太懂屏幕了才想。
0: <笑> OK， 那我们就聊下一个点吧。嗯，就是这个点呢，这这里写的是支持九十赫兹、九十六赫兹和一百赫兹的三档的刷新率
1: 。是的，嗯，为什么是这三个数字？就尤其是为什么有一百啊
0: ？那这个其实梦雅昨天好奇问过我，嗯，然后我跟她解释了一波。其实这个主要是针对就是九十和九十六。主要是针对三十帧的视频的三倍和二十四倍的四倍
1: ，二十四的四倍对，就是九十六嘛。嗯
0: ，就是为什么要做这种三倍和四倍的关系呢？因为这个，呃，简单我简述一下，就是你在显示，比如说三十帧这个画面，比如说你的打开了 YouTube 或者是下载了一部三十帧的电影，那么它就不会存在这种画面割裂、撕裂甚至卡顿的这种现象。屏幕刷新三次。刷新的是一,一幅画面一个 fps，、嗯、再刷新三次，刷的是第二个 fps，、嗯、它刚好对应。它如果差一点呢，可能就会出现这种裂撕裂的这种，还有卡顿的这种现象。但可能很很微小，你不太容易注意到。嗯、但是呢，它其实对那些比较敏感的人是有是能感知的。嗯、所以苹果做九十九十六，就是为了应对现在主流的三十帧和二十四帧的电影。嗯、至于为什么有一百，我的理解是这样的，因为也有一些标准是二十五帧和五十帧。嗯比如说 PAL 制式，我记得就是五十五十赫兹，嗯，嗯然后它一百刚好能做到五十和二十五的两倍和四倍，
2: 嗯
0: ，然后正好顺便着呢，我我的大胆的猜测是，平时这三档我倾向是不变频的，就是其实按照看这个规格、啊，其实你可以理解为它也是一个苹果还没有官方给它命名的 promotion 屏幕，嗯、但是呢，苹果又我觉得不会给它冠名叫 promotion， 原因就是因为。它跟手机、平板的逻辑不一样
1: 。是的，手机、平板的话，可能会存在着在很长的一段时间里面，你的手机都是同一个，比如说新闻的画面。对，那你需要动态显示的时候，需要动态滑动的时候，可能只有那。一小会儿的时间，可能几秒的时间，但大部分时候，你像我们现在的这个 iPad， 它就是不动的。那这个时候它的刷新率可能就是很低， 10, 对，对 10, 但是虚拟现实或者是空间计算设备，它因为戴在人的头上，那人的头或者说人的眼睛可能是一直在动的，是的。所以它整个这个里面的画面也会，哪怕很微小，但也会一直在动。那么这个时候做这个 promotion， 它的降不下来，<对>因为它最低就90它。它大部分时候它都是在高刷的，<对>
0: <对>哪怕它是在90和100之间切，<对>嗯，它也没有省多少电。嗯，对，因为差不太多嘛，嗯、所以我的倾向是认为，平时它主要是以一百赫兹来显示，比如说系统 UI、动画，嗯，嗯就包括你拖动啊，然后呢，看来看去，它的 VSD 摄像头传过来的画面应该是，嗯，一百一百 FPS 匹配一百赫兹的这个屏幕
1: 。是的，哎，不过其实看到这个，就是他说这三档刷新率的这件事情的时候，我昨天还有一个困惑，我还问在问 AK， 就是说，哎，这是不是说明，因为这三档？的这个刷新率是对应的是视频类的这个帧率，那么是不是说明苹果的这款产品的定位也是非常非常看重观影的？你还记得你是怎么跟我说的吗？你大概说的是，其实不仅仅是看视频的时候我需要视频的刷新率，也许我把一个屏幕刷放在墙上，它长时间的播放风景的画面，或者是岩石的画面，或者是。在放抖音，那这个也是一种视频的这个呈现的形式。那因为是空间计算，所以其实我可以在空间里面放大量的屏幕。那每一个屏幕上面，如果它播的是视频，那就存在着这个视频的刷新率。因为
0: 大部分人感觉看片就是那种苹果呃发布会那种演示，就是一个大屏幕出来。对，其实你把一个播放视频的窗口放远，放在某个角落里，钉在墙上，也是一种看视频
2: 。是
1: 的，我最近在 A K 的这个工作室录了好多期视频，因为他这个工作室可能这么大的一个。面积里面大概可能有十几块屏幕，所以我就突然一下子感受到了屏幕多原来这么爽。你可以真的是把一个特别高清的屏幕，一直放在那块来去循环播放视频，或者是当一个监控器、当一个监视器。那可能当我回到我自己工作室的时候，我也想多搞几块屏幕。那我觉得 Vision Pro 的这个就是沉浸式的这个可以放多块屏幕的这个体验，可能真的会让很多人适应了在。多屏办公这么爽的情况下，或者多屏的显示这么爽的情况下，回家再去买买很多块屏幕，反而它会带动屏幕的销量，嗯、存在
0: 这个可能性，<对>也存在有些人本来屏幕挺多的，然后他买了 Vision Pro 之后，发现自己很多屏幕可以被替代了
1: ，嗯。但我觉
0: 得都总体是利好屏幕这个行业的啊、哦，是
1: 的，嗯，不过这点可能得看续航。
0: <笑>对，多屏、哦、多屏的体验真的是挺方便的。你自己也注意到了，嗯、你看这一块这一块我这得有得有八九块屏幕。然后刚好我们看到下一点啊，他也说的是支持这个，嗯、呃，多种规格，包括二十四和三十 IPS 的 Judder Free Video， 怎么理解？这 Judder 就是那种颤动。嗯，抖动
1: 撕裂抖动，对
0: 对，就是差不多就是我刚我们刚才说的那个意思，嗯、所以他就是应对这个的嗯，嗯，但是他没有写五十 IPS 和二十五 IPS 的这个，其实也有很多很多呃电影，比如说我电影机就可以录二十五帧的，嗯、也可以录五十帧的，嗯，嗯对，所以我觉得这个刷新率是经过他的考虑是在九十到一百赫兹之间，他不是以那个呃 promotion 的这种风格去变频的，嗯，但是他可能根据你目前播放的这个视频来决定你是。九十六的全局刷，全局刷新率还是九十，还是一百？
1: 对，而且因为它这几个刷新率之间其实差的并不多，嗯、对，所以可能在它播放视频的时候，它的这个不停的跳刷新率这件事情，可能给你带来的这个视觉体验，基本感
0: 知不到。对对，对
1: 不像是可能，比如说对于你这种眼睛比较尖的人，他在七十二和九十之间切，或者七十二和一百之间切的话，那估计很多人会看出来。嗯、哎，不过 AK，、哎、我有个问题啊，就是为啥我当时体验，包括很多人体验过，都觉得它是一百二十赫兹的这种刷新率的效果呀？
0: 嗯，那可能就是苹果的动画做得好了，它的各各种过渡效果、彩色色彩的变化，其实这个东西我们对刷新率的感知其实是挺多维的，嗯，跟你观看的距离甚至都有关系，嗯，就是你还记得你那天看我的那个视频，小球，嗯，大的小球同样的帧率，因为它运动的轨迹更长，它就更明显，同样帧率的小球离远一点，放得小一点，你觉得它更流畅，嗯，就甚至你你看，举个例子，早些年也有人觉得苹果的。非 promotion 的手机，嗯，但是它的那个动画各种效果，嗯、大家感觉也不输，比如说安卓的九十这种，就是一样的道理，嗯、就是人对这种流畅和连贯的感知其实挺多维的，嗯，这个、不好说，但是我觉得当时我就觉得是，反正是不会低于一百的。嗯嗯，我记得当时我视频我讲了，我说这东西我倾向可能认为，就是我还我还列了一百二的例子，因为我我推测它的一百二的刷新率的话，就是它每一个刷新的之间的这个距离是八毫秒嘛，嗯，我还用这个八毫秒去推导它的 photon to photon latency。到底合不合理？嗯，所以其实我当时是有我当时也感觉是不会低于 100， 甚至可能到1 2二的。但是现在看来，我觉得也实锤了， 9 0 96和100也没有差太多。嗯，但它肯定不是72。嗯，还记得上次我们聊的吗？虽然72可能是一个，也是24的倍数，但是它可能更像是一个入门级的东西必须要有的。甚至我记得小米当年的那个好像就是七
1: 小米当年早期是七十二，后面其实可以更成九
2: 十。
0: 对，是的，是的，这就是为什么小米的那个机器最早是七十二，因为七十二可以说是一个 bare minimum， 嗯，最小的
2: 了
0: ，嗯，你再低于它，你就可能感知就比较明显
2: 了
0: ，嗯，所以这是我的理解。然后我们看下一条，他说 video mirroring， 就是他他视频可以对，是可以投屏的，嗯，但是投屏上面又写了，他说是七二零 P， 是的。但是大家要知道，它每一块屏幕，它两块屏幕是三千多乘三千多的，但是为什么我们串流之后的这个画面呢是只有7二零 p 呢？为什
1: 么
0: 呀？就很简单，它走不了它的 AirPlay 协议，这是第一。AirPlay 协议你走四 k 的话，你其实你传输的这个，就是你你要编码的这个像素量，嗯，是要小是要小于苹果的这个它自己一块屏幕的规格的，所以它必然要做一种压缩和裁切。然后还有一个问题呢，就是我们真正把这个图像以 AirPlay 的方式去打到，比如说你的电脑上、你的手机上，那它其实是一个大概十六就是十六比七二零 P 是一个十六比九的规格，嗯，它是一个长方形的，但三千四、三千四的这个
1: 是个正方形的
0: ，对，呃 ，Vision Pro 的屏幕它是个正方形的，它必然要做裁切，所以我高度怀疑，假如说你的手在你的腿上做了一些动作。
1: 还有可能你录屏的时候，或者说你投屏的时候看不到可以可以。
0: 是的，嗯，你就得刻意的低头看，把这个手放到这个屏幕中央，你可能才能看到。所以这是一个小小小问题吧，就是提醒给大家。而且我还挺开心的，苹果把这个标出来，也就是说以后我们做 Vision Pro 的内容的时候
1: ，一定是可以有投屏画面的
0: 。可能就是要把屏幕投到 Mac 上，然后在 Mac 上再去录屏。
1: 哎，我想问个问题啊！嗯、你看 ，Quest 的也是这个样子的。嗯、Quest 的如果要是不是用，哎 ，Quest 不如果不是用投屏，而是用录屏的话，它录的也是一个正方形的一个小格。为什么在录的这个时候不能直接露出两个眼睛看的？如果我们不考虑传输的话，为什么 Qu 3在 Quest 的三在或者说所有的 Quest 的设备在录屏的时候都是正方形的一个小方块
0: ？因为 Quest 的它自己的屏幕其实是个异形屏
1: 。啊、哦。
0: 那你就相当于裁出了里面一个最大的一个正方形，那能那是你能裁出来的最大的一个形状
1: 但是为什么投屏到手机或者是电脑上的时候能够投出十六比九的,比的那就进
0: 一步压缩、进一步裁切了呗。哦，它还是考虑一个更好的一个能在你的被投屏的设备上显示的这么一个考虑。M 二这块我们就跳过了，嗯、啊，因为 M 二没什么可聊的，嗯、大家都已经很清楚了。嗯，然后我们重点就像梦雅说的这个 R 1聊聊 R 1这块芯片。R 1呢，其实跟 M 二它是一个什么关系呢？它是一个，就是所有你的 Vision Pro 上的传感器，包括 l i d a r 包括麦克风，包括各种意义上的摄像头，嗯，这都是传传感器。是的，
1: 它其实是真实世界的数据。被 Vision Pro 采集到之后，要先进入 R 1这件事情做一个预处理，然后把处理出来的东西再传输到 M 二，整合成你要看在屏幕上看到的画面，然后再传到你的眼睛里。而这个十二毫秒的数字是真实世界的光线、嗯、走了整个这条链路之后，到你的眼睛里面，整个这件事情是十二毫秒。对，是的，
0: 嗯、还挺夸张的。如果说我们按照一百赫兹来算。就是这个这个屏幕显示的这个屏幕是一百赫兹的话，也就是每一每刷新一次要十毫秒。嗯，那代表着什么呢？是是 photon to photon 的这个 latency 指的是光子嘛？物真实的光线。嗯。比如说梦，我看梦雅的脸，梦、嗯、雅的脸的其实是被周边的环境光打亮之后，光子进入了这个摄像头。嗯。摄像头经过处理进入 RE, r 一 r 一完了之后，可能再去跑一些计算或者怎么怎么样的，最后。可能直接打在屏幕上，也可能经过 M 二，嗯，但是最后从屏从内屏显示出的画面再进入眼睛，整条这个链路一共是十二毫秒，嗯，但是刷新一幅画面就要十秒，所以我是不是可以认为苹果在两毫秒内完成了这个这个所有的这个这个计算和跑这个 pipeline？ 想想还是挺挺激动，但我不知道苹果有没有算这个刷新，率，有没有算这个一一帧的这个刷新率，所以这个东西也是后期值得我们去研究的。如果包括了。这十毫秒，我觉得那就挺黑科技的了，因为你还没算，如果它在九十赫兹的情况下，嗯、那大概是十一，就要用十一毫秒来显示一帧了，嗯、那么也就是说，它只给这个 R 一留了大概一毫秒的时间做全部的这个处理。OK， 那我们下一个看一下官网上关于摄像头的这块的描述，
2: 嗯
0: 、呃，我这儿写的是什么 Stereo Optic 三 D Main Camera System， 其实就是它的两颗。<拍> Main camera 不是不是 VSD 摄像头，是
1: 拍空间视频的那个摄像头
0: ，是用来拍照和空间视频的摄像头。嗯，呃，它具体参数没写，然后它下面那行呢，就是可以就告诉你了嘛，可以拍视空间视频和空间的照片。照片对，然后底下那个很关键了，十八毫米焦段的等效焦距，然后呢 ，f 2 0的光圈。我昨天跟孟雅看这个官网的这个信息，我就乐了，我很激动的翻出我之前一个预测的那个视频，翻出来给孟雅看。我看我看,看装了波逼，<笑>
1: 对，是的，因为当时你是通过这个市场角的这个事情反推出来，他用的不是一个更小焦段的镜头，对
0: 对，对嗯。就当时我视频里是这么说的，因为我说一十二毫米等效焦段的镜头其实是很广的，嗯，它可能能生能生产出大于大于一百或者一百二十度的这个时长角，单颗一十二毫米焦段的就可以做到。
1: 而它有两颗，可能会更大的视场。对
0: ，梦雅说的没错，它两颗如果都是十二毫米焦段的话，其实有你算上重叠的部分，用来做双目的那个立体空间效果，你的余光你可能能出去到一百四、一百五十的时长角了。嗯，如果你用两个十二毫米焦段的。呃，拍摄的摄像头，嗯，所以我反推，我说不可能用十二、嗯，太广了，畸变也太大了，嗯，所以我估计二十毫二十毫米焦段左右，嗯，结果今天看到十八，我就，哎呀，就是在
1: 、like right.
0: 呃、那倒没有，那倒没有，就是在孟雅面前就是长了波脸，装装<笑>了波逼，还挺开心的，就是看到十八我挺开心的，我当时估计反正是应该在二十毫米焦段左右，嗯，结合很多这种。你了解到的信息，你真的可以去做一些比较合理或比较可行的推测了。我觉得这点是我非常非常开心的，就是就分析的一些东西最后得到了印证。然后那二点零这个光圈代表什么呢？人眼的等效光圈，就是你如果按照人眼去理解光学系统的话，大概应该是 f 六到 f 八。它其实没有 f 二点零这个光圈这么大。嗯，也就是说它的二二点零。f 二0的光圈，它能拍出相当不错的背景虚化的效果，就是前景深的效果。是
1: 的，也就是说，可能它的这个立体感、景深，其实真的不是来自于 Lidar
0: 。对，就是 Lidar 真的就是提供的信息就是对焦嘛。嗯、哦。你只要对到你的脸上，嗯，本身这颗摄像头拍出来的你的背景就是虚的，虚的嗯。嗯然后你在两颗叠在一起，再加上你的人眼注视会在主体被拍的主体上。嗯你的脑子也可以帮你去弥补出后面是模糊的这种状态，所以我觉得也是印证了我们之前的一个推测嘛。对，对，是的，嗯，我觉得这还挺好的。后面那个就是总共有六点五六百五十万颗，呃，子像素嘛，是立体像素，就是你可以理解为就是两两个摄像头拍出来的，就是大概六百五十万颗像素。但是大家别忘了 ，Vision Pro 的两颗屏幕，对，两颗屏幕是两千三百万颗对像素。那你这么算上六六点六百五十万两千三百万，万也可能有三分之一。
1: 所以它的那个拍出来的空间视频和空间照片，它才看起来那么的小。嗯、对，它没有占全画幅。
0: 对，这是一点。另外一点呢，就是真正带 Vision Pro， 然后你用它的 See Through， 就用它的 VSD 相头看整个真实世界的时候，其实还有很大很大的提升空间。嗯。因为相当于你用三千四乘三千四的屏幕去看了，大概可能接近两千乘两千的这个摄像头，对，彩色
1: 的画，呃，就是 video see through 的画面，对，嗯
0: ，所以我觉得这点还挺有意思的。你看，嗯、其实那天我就跟梦雅说，我说 ，vision pro 自己显示出来的那个，比如说网页啊，嗯、或大恐龙啊，嗯、它渲染出来的东西要比。
1: 周边的真实
0: 世界要更清楚是，是
1: 的。但其实这个也很 make sense， 因为当你需要看虚拟画面的时候，现实世界确实就是应该是一个模糊的承托，嗯、只是说它还有进步空间。是的，是的。
0: <对>我想说的就是它以后还有很非常长足的进步空间。对。那我们说完说传感器，我们就来说传。其实摄像头就是就是我们刚才聊的 camera， 就是摄像就是传感器的一种。然后 sensor 呢，它写了两个，有两个 high resolution main cameras， 那这个 camera 就是我们认为的 VST 摄像头注射。嗯也就是大家看的 Vision Pro， 最接近人眼下面的那两颗，大概就在人眼的瞳距的，就是两颗眼睛的正下方那两颗摄像头，嗯、那个就是做 v s e 的全彩摄像头。然后呢，它还有六颗朝向世界的摄像头
1: 。呃，朝手有两颗，朝下有两颗，朝左右有两颗。朝手是在这个的下方的。对。然后在这个面部，除了
0: 还有朝朝两侧的两颗，<对>还有朝正面的两颗。这朝正面两颗就刚好在那两颗 V S T 主摄的下面。嗯，所以总共是这六颗摄像头。然后这六颗摄像头应该都是黑白的。嗯，因为这六颗摄像头不需要以任何的形式把画面让用户看到。嗯，它是给机器自己看的。所以黑白会有哪个好处呢？黑白会减少它的数据处理量。嗯。因为没有彩色信息，相当于你的深就是色彩的深度信息就会变得好很少。嗯，另外呢，这六颗摄像头其实就是追踪手和标定空间空间位置的。是的。其实黑白就够了，因为它用六颗，其实可以牢牢的把该该定位的这个位置定在原地。你看之前我用快三的时候，我有个体验，就快三也是有四颗，好像用来做追踪的摄像头，也是黑白的。嗯。然后呢，它就已经能把一些 UI 啊或一些画面牢牢的定在该定在的地方。我怎么走，我怎么动这个头像，它都老纹丝不动。那我有理由相信 ，Apple Vision Pro 会在这个标定、定位、追踪这方面做的会更好，因为它堆的料更狠。嗯。对。然后下面就是四颗的这个追眼的摄像头，它是在里面的，一每一边有一颗全彩摄像头，用来识别虹膜
1: 啊，对，一边两颗，一,一边两颗，一个是全彩，一个是黑白，对，嗯
0: ，黑白的是做眼球的追踪的，怎么动的追踪，全彩呢，就是要做
1: 虹膜的，虹
0: 膜的 optical ID 的。的嗯、然后呢，下面的传感器有一颗 true depth camera， 我倾向认为就是在 Apple Vision Pro 的。这个点吧，因为我们现在没图，到时候后期都给大家看一下标一下。嗯、那这个摄像头呢，就是原生感摄像头。那它是用来干嘛的呢？它是用来读中间的 Lidar， 就大家看到中间这个点是发射电阵。嗯呃 ，Lidar 嘛，就是一个脉冲、脉冲、脉冲，最后呈现出来的可能也是一个点、一个点、一个点的，也是不可见光。
1: 然后它反射回来之后，会被这个 True Depth Camera 来接收，来计算深度。
0: 对,对，来计算到达时间，嗯、然后就能推现，嗯、对，能推测出你目前看到的东西离你有多远。嗯，这个东西原理上非常类似于这个 Face ID。嗯，只不过 Face ID 它的那个点阵更精密，嗯、因为 Face ID 是用用来建详细的脸脸的模的。但是 TrueDepth 呢？它不需要那么精细，它只需要比如说梦雅的脸大概到我，嗯、我不需要知道梦雅的鼻子到我有多远，然后就整张脸有个平均的就好了。是的，所以它不需要那么精细。
1: 而为什么？前面的这个东西它不需要像 Face ID 那么精细，是因为 Vision Pro 它的私密性是靠虹膜来提供
0: 的。哎，对对对，它我这块
1: 绕了好久没反应过来，<笑>就 AK 一下子就点出来了这个点
0: 。它通过虹膜，就它的 Optical ID 能够实现更精准的生物识别，是的，和验证健全，哦、而且它也扫不了脸啊。嗯，你不能每次付款的时候把眼镜摘过来，反过来扫一下脸再戴上去嘛。对，所以其实它的那个 LIDAR 理论上能做到跟 Face ID 一样的事儿。但是他们不需要像 Face ID 那样做那么高的精度。
1: 这个 True Depth Camera 和这个 Lidar， 他们两个配合在一起做的是个啥事应该是做 Persona， 就是举起来之后快速的扫一下 Persona、嗯。而这个 Persona， 我觉得应该是有大量的算法在里面去怎么样获得一些关键的面部信息。嗯、因为我的感觉，我的直觉，我们看视频也能看到，就是它还是没有那么的生动的，还是有一些僵硬的。嗯、所以觉得应该是通过这些，呃，这些传感器采集了一些数据之后再去还原的人脸。<的>那那可能也是为什么。它没有那么的逼真，这是其
0: 中一个原因。嗯，还有一些其他原因呢，就包括可能苹果在后面的软件，它可能没有做好那么多的肌肉的一个还原。嗯，就人的面部的肌肉群是非常非常复杂的，一个微表情之类的，嗯、可能有些你看人眼，我们看对方，比如说梦雅哪一点我可能惹到梦雅了，可能它有个细微的表情，对吧？这个是某些肌肉在做微小的这种调整。嗯、那这种东西可能在还原在一个 persona， 就是那种。把你的人虚拟出来，给你做个 avatar， 它很难做到的，嗯、因为就像孟雅说的，你本身扫脸，你用的是 lidar 嘛，嗯、你 lidar 也没有 face ID 那种精度，嗯、甚至大家可以去有兴趣可以看一下一个对比，就是 face ID 形成的这个点阵，嗯、非常非常密，嗯、l i d a r 呢就疏很多、嗯嗯，它没办法建这么高清的模。然后那个那个 lidar 还可以做一个事儿，就是扫你的耳廓
1: ，哦，对，
0: 对吧？还有印象吧
1: ？哎，有印象。不过这个其实也可以拿手机来扫，对不对？
0: 好像是我，<唉>我不清楚，我我不是那个现场用过的人。不是
1: 不是，现场确实是用手机来扫的。但是我突然在想，是不是扫脸和扫耳朵都可以拿 iPhone 来扫，能获得更精确的？理
0: 论是这样子嗯，对。所以就是没去现场嘛
1: ？不是，<没>这个现场上就是拿手机扫的，没有是
0: 拿手机扫的<有>是拿
1: 手机扫的脸做的
0: persona。
1: 呃，没有，现场没有做 persona， 现场扫的脸和耳朵而应该都是为了空间音频和这个面部的这个 cushion 的那个 size 的、
0: 嗯。我觉得也说得通，因为拿手机扫的话，其实你要的是更精细的耳廓的沟壑数据，嗯，然后 l i d a r 可能就没办法提供这么精确的数据了，
2: 嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯这是有道理的。然后下面一个是 four inertial u measurement， 就是四个惯性的 u, 对，个对，就是惯性传感器。感器嗯、这个就是做什么的用的呢？比如说做空间音频，标定你的头的头相关函数用的，就是你头怎么转，我的这个空间音频我可以实现。把牢牢反向追踪嘛，把牢牢声源定在该来的方向。比如说，我这个声音就是从我正前方来的，那我转头，嗯，这个声音就变成从我右边来的。它声音在空虚拟空间中的位置是没动的，嗯，它就要靠这种惯性传感器。嗯嗯
1: 嗯、而惯性传感器是不是还有一个作用，就是它可以跟 camera 带来的这个真实世界的数据做一个融合，来去确定这个头的移动，以确保你眼睛里面看到的画面是实时渲染的，最应该看到的画面，然后来避免运动。
0: 呃，也有可能用到了 IMU， 但是更多可能用的其实就是它的是光学，就是它的六颗摄像头。嗯嗯、但是你追踪嘛？你可能这个作为一个冗余系统也说不定，是的，都有都有起作用。然后我们下一个呢就是 flicker sensor， flicker sensor
1: 就是因为它有彩色的 see t 所以呃，包括它还要在拍空间视频，所以它需要保证环境光里面如果有那种频闪的话，不会影响到你的彩透和你的空间音频的效果。那它需要先去捕捉到这个环境里面的这个闪烁的这个信息
0: ，对，闪烁的频率，闪烁的频率，对，
1: 然后来去。就是通过它的拍摄来去丢掉这些频率的帧，或者找到它的那个规律对对来
0: 避开，<对>然后来去做彩透和拍摄。嗯，然后下一个呢就是环境光传感器了。嗯，这个环境光传感器就是每个人手机上 Face ID 里面有的呢。就是它探测到周边的光照度如果高，嗯，整个屏幕亮度就跟着上来，嗯，如果它探测到周边照度的这个光比较低，那可能就是人躺在被窝里刷手机，那屏幕的亮度就不要那么亮，就会降低，嗯、就干这个的。Vision、嗯、Pro 也一样需要，因为它有屏幕，嗯，然后它也有外屏，对、嗯，它可能更多针对的是外屏用的，嗯，对吧？外面显示自己的脸嘛，如果在黑暗中它巨亮，你想想人脸都看不清楚，你看你脸就只能看到它外屏的大眼睛，哦、那还挺诡异的，嗯、对吧？可能干这个用的。大概率就是干这个用，然后接下来就是我们说到 optical ID 了，嗯、它是写什么 iris-based biometric authentication， 就是虹膜，
1: 虹膜基础的<对>生物识别的，的生物
0: 健全。你看啊，这里有一句值得探讨的话，就是这个 encrypted and accessible only to the only to the security enclave processor。嗯。就英特尔年代的处理器的时候，苹果做的 T 1 T 2然后后来把 T 1 T 2塞到了他们的 M 1里面 ，M 一
1: <1 S 2> <对>的里面的某一个
0: M 2对 M 2也有 enclave， 也有 security enclave，、嗯、就是相当于他把红魔信息，嗯，只存在这个 security enclave 里面，嗯、然后每次扫你的红魔的时候，你要付款或者你要健全的时候，嗯，他也不去做，不去联网去做比对，只是跟本地的数据库里，在这个 enclave 里面的你的红魔数据做比对，所以能够极大的提高。它的安全性,安全性不会被人拿走，这个数据。嗯,
2: 嗯
0: 那接下来我们就聊到这个音频这块了。嗯，音频技术相关呢，就是首先它写的是这个叫什么动态，就是 spatial audio with dynamic head tracking。Tr 那基本上就是我刚才说的嘛，你头怎么动，但是它该来该从哪来的声音还是从哪来。那其实这个就是它声学的一种功能，那其实际上就是用到了 MU， 就刚才梦雅也提的，就是那个惯性传感器 ，personalized spatial audio and audio ray tracing。Tr Audio ray tracing 这个词儿挺有意思的，就 ray tracing 是这个光线追踪嘛，嗯，但是 audio 其实也是一种机械波，你能追踪这个波的来源，其实就是这个相控阵麦克风，其实就可以这么理解，嗯，然后相控，因为你有了相控阵麦克风，我记得这写了，苹果在下面，你看在就在下面一行写了，它有六个麦克风的 ray， 就是阵列，它通过这六个上这个麦克风阵列，能够反向去追出这个声音来源的一个准确的一个路线，嗯。嗯然后他因为有了这个路线，他又扫了你的耳廓，嗯，他就知道从这个位置发生的时候，怎么样能类比某些东西从远处或从某个角度传来的声音，经过你耳廓耳廓反射进入你的耳道。嗯，它可以做一些
1: 数学上的计算，对，然后再通过在这个地方的这个传呃扬声器，然后去模拟那个反推一个，其实跟真实世界完全不一样的光线，这个声音的这个传播，<对>然后再经过你的耳廓到你的脑子里面，是的，然后让你形成。声音是来自某一个特定方向这样一件事情，对对对对哇，这个简直就是魔法
0: ！<笑>对,对对对，然后你看他写了嘛，那个六颗麦克风的阵列，然后 with directional beamforming， 其实机械波也是可以有波束复形的。嗯，只不过就是你，比如说你做了几颗相控阵的天线，比如说我一直在用的那个 Meta Rayban 的那个眼镜，嗯，然后它总有五个嘛，是的。然后你这里说话的声音往上传，它可以同时触及到这五颗麦克风，可能比如说梦雅说话。它就先触及到这儿，再触及到这儿，再触及到这儿，再触及到这儿，再最后再触及到这儿。所以麦克风它有了微小的时延，识别到这个声音，它就能判断你的来源了。这个就是一种波束复形，你可以反理解成它是反向的波束复形，特别有意思。因为声音本身是全向传输的，但是因为它只能以这种方式识别到这个这个声音的这个这个传播，先先这儿，在这儿，在这儿，在这儿，它反而能反推出一条路线来。这个就是呃。Audio 对 Audio Retracing，、嗯、就还 Trace Back 的感觉，追回去。嗯，我觉得这个这个挺逗的，也也给我挺开眼的。很多时候很多设备要做多颗麦克风，其实就是起这个作用。嗯，为什么早些年手机上多一颗麦克风就能做降噪？嗯，嗯，就是这个类似的原理。嗯，然后呢，好，下面的我就简聊简单聊一下吧。就是我我有两个二代的 AirPods Pro。但是呢，都不是那个 USB C 盒的那个版本，也就是它的二代 AirPods Pro 也有一个更新版，嗯，然后只有这个更新版才能利用到它的 H2 这个音频处理芯片，跟呃 Apple Vision Pro 可能实现一个超短的一个延迟。我如果没记错的话，欢迎大家指正，呃，应该是这个延迟能做到，比如说十毫秒前后了，因为传统的蓝牙或怎么样的一般是要二十三十起，嗯，这个延迟，嗯，然后用了 H2 的这款芯片，可能就能降到十几了，嗯，就是对于一个头戴式显示设备。然后，尤其是有一些真实的真，就是真实的体、真实世界的交互体验的时候，我觉得这个延迟是很重要的。
1: 声音的这个延迟低，也是重度的沉浸感的来源。是
0: 的，是的，是的，不然你就是你头一转，声音就感觉很出戏，它感觉慢慢拍，就像喝了酒一样，这个这肯定是挺出戏的。嗯，所以我到时候可能也会整一个最新版的这个 AirPods Pro 来试一下跟。普通版的 AirPods Pro 二代，看有什么多大的区别？这然后后面呢？我觉得就没有太多必要聊了。就是它的音频支持的格式 AAC、MP3 这些东西 ，Apple o s s l e s FLAC， 还有这个 d o b y Digital、d o b y Digital Plus， 还有 Dolby Atmos， 这个大家都知道。然后视频这块大家也都知道，也都那样。苹果现在主推的就是 HEVC， 嗯，也也可以理解为 H.265，264 也支持。然后 HDR 呢，我然后支持杜比世界，嗯 ，HDR10 和 HLG。但是我之前聊过了这块屏幕。就是苹果自己那个屏幕的最高亮度不会超过太多了，因为首先它是你
2: ，它是离着的眼睛非常近，对对
0: 对，所以它不需要真的达到一千尼特的亮度，它可能有个三四百就已经能媲美一千尼特了。这个之前我做过视频聊聊过，大家感兴趣可以去看一下。所以这块我就打算跳过了。那我们接下来聊电池
1: ，电
0: 池又是一个我装逼的点。就前几天我们还在聊这个，是的，直到看到今天官网放出参数，嗯。我我就跟当时我跟孟雅说，我说看视频其实是一个典型的
2: 低功耗的，嗯，
0: 对，因为你不需要做其他复杂的计算，你基本上就是你的 decoder， 就是你的 SOC 上面的解码核心在工作而已，嗯，然后又又是特别优化过的，然后播放的视频也都是苹果强迫让你走的编码协议，嗯，它不会出现一些靠你硬解或者说暴力解的这种方法，所以它一切的东西都是符合自己家的生态和最优。体验的，嗯，所以他其实播视频的时候，大家会注意到，其实你看他播视频的时候可以达到二二点五个小时，两个两个半，对啊，他反而是 general use 是个典型高功高场景，嗯，还记得那天我跟你聊吗？然后其实如果说你不是 general use， 你一直看大恐龙，你可能一个半，嗯，可能一个小时四十分钟，嗯，所以 general use 其实是挺耗电的，因为它的它的 WiFi 在满功耗的走
1: ，然后它的两个芯片都在
0: 。对我，比如说你在浏览网页或怎么样，你看视频，你的 WiFi 的 networking stack 的这个功耗是满的，嗯，然后呢，你的屏幕的功耗也不低，嗯，然后呢，你的计算也是非常复杂的 ，CPU 也要计算 ，GPU 也要计算 ，NPU 可能也涉及到计算 ，ISP 可能要涉及到计算，然后这么多麦克风传感器，可能还有声音，嗯，所以就是普通使用可能是一个偏高功耗的一个应用场景，反而看视频不是，嗯，所以这就是我觉得前两天我们做上一次节目时候，我觉得又是哎。太开心了，基本上我就说嘛，两个小时左右的续航，嗯、然后我会我会当时还看你看，而且你
1: 当时的那个两个小时左右的续航，你是在靠功率反推出来的，对呀、啊，对，这就是我觉得你特别厉害的地方
0: ，帅吧？<对><笑><笑>我记得当时我有没有出来、啊。你当时说，反正不懂不懂你在说啥。就当时当时 A K
1: 就说大概什么三十等于什么什么这个东西几瓦那个东西几瓦，然后算了半天，然后说啊那这个东西它什么这个电池的续航就大概等于它两个小时的功流。我操，我当时都听傻了，说他在说什么，反正没关系啊。嗯
0: 、因为我当时补充了一句话嘛，我说我对手机芯片大概有有有印象，或者说有概念、嗯
1: 。而且你对于每个东西的功耗都很有概念。嗯
0: 就了解的多了，就是这样子。谢谢，谢谢梦雅抬举。<笑>所以呢，就是我们可以看到最后一行，他写了 Apple vision Pro 可以一边用一边给他的尿袋电池充电，<对>也是上次咱俩讨论的那个点。哦、对，在尿袋电池上去做文章，可能比较符合苹果认为的优雅的方
1: 式。没关系，我这个持不同观点，但是反正现在答案揭晓了
0: 。对。<笑>呃，我我我赢了这个叫什么讨论，但是失去了我感觉。是是你
1: 没有失去，我还有下一期的，<笑>你们还会继续看见这张脸
0: 。<笑>不，其实我觉得就是看到这个挺开心的。就是因为你现场体验过，嗯，你后来看到这个之后，你也你也想起来了。其实它那个尿袋电池底下是有 C 口的
1: 。是我后来那那期节目录完之后，我回去看了一照片，我就发现有 C 口，哦、我就已经知道我
0: 输了。<笑>没有没有输赢没有输。嗯
1: ，我知道知道。知道所以
0: 我觉得就是，其实这种方式更符合苹果人为的优雅。嗯。你你如果真的亏电了，你直接往它的尿袋电池上怼就好了。嗯、你为什么要拔断电再弄块新的？嗯然后为了不断电，在里面做块电池，这个就，你像它已经六百克了，嗯，是的，是<吧>它重量,重量也
1: 公布了，嗯、对，
0: 重量其实梦眼那个快四 pro 大概多重？
1: Quest Pro 应该是七百多，但是因为它是前后的这个有重量的分摊分摊，<有>所以它我真的，我当时从这个体验间出来之后，一分钟掏出 Quest Pro 提我，因为我本来我觉得快呃这个 Vision Pro 应该还挺轻的，一分钟之内我立刻就感觉到 Quest Pro 轻，然后 Quest Pro 是七百多克，所以我当时就觉得 Vision Pro 轻不了
0: 啊，嗯，因为 Quest Pro 前后都有重量嘛
1: ，然后它还感受的要比 Vision Pro 要轻，
0: 嚯。所以我觉得这个可能是大家最吐槽的一点
1: 。嗯，重量包括现在这个外媒的媒体评测写进了之后的 MKBHD 就说重、嗯、重重、嗯
0: 。这个也是苹果以后的迭代版本要努力的一个方向吧？嗯、因为你看，其实有很多材料上其实是可以减减少的。嗯，我随便举几个例子啊，比如说调节同距的电机，没有个十克二十克，也至少有几克吧，大、嗯、小十克得有了。嗯，嗯然后你还得算上它外面的这个整个的这个包，就是这个结构件。嗯。呃，铝是铝合金
1: ，玻璃，
0: 玻璃，玻璃是很沉的。嗯，这东西你说能不能苹果做一个放弃骄傲的一个版本，做成亚克力？那这几率很小啊。很小，但是能不能做得更薄一点
1: ？我觉得苹果其实这款产品它的重要的历史意义是，它需要把参数叠满来给你带来足够好的体验，嗯、然后再慢慢的去通过不论是算法还是材质去做减法，嗯、然后在下一代或者下两代再给你推出来一个轻量版的，价格也低，嗯、重量也低，体验更好的一个东西
0: 。对，嗯，所以你看，还有除了这个结构件，还有我刚才说的里面的这个传动轴和马达用来调 IPD 的，嗯，还有哪些呢？摄像头。
2: 他现在用了六
0: 颗摄像头做标定和空间和手术追踪，嗯、但你看 Qu est, 3, ，快四、快四三四颗也没有拉，也没有很拉，嗯，对吧？所以你看，是不是其实可以以后苹果减少两颗摄像头？嗯，用更好的算法去弥补这两颗硬件的这个缺失。是
1: 的，包括他那个为了给摄像头在暗光状态下来补光的那个传感器，哎、那个东西，其实那你就要求一下环境光，你不要在太暗的地方。来去使用，同时提高一下算法，也许可能就可以省掉。
0: 嗯，梦雅说的对，还有三，我记得三个还是四个红外的 flat light 补光灯。嗯，你这个是不是有一个功率大一点的，或者说你用个透镜把它的光散的更匀一点？嗯，是不是一颗就能照亮整个这,这一大片呢？嗯，存在这种可能性。是的，有可能能减几克。所以我觉得啊，就是理论上 Vision Pro 如果能维持现在百分之七八十的体验，我觉得至少还能减轻个大概五十到一百克吧。嗯。如果他愿意做一些取舍的话，那你将来可能，呃，进一步的融合两个 S 两个处理器 R 一和 M 二或者 M 三之类的，嗯、可能是不是又能省出个一两克两三克的？然后
1: 以及如果苹果再愿意，我也不知道怎样把除了电池以外前面的这个其他的东西再放到后脑勺，然后让它的配重更平衡，可能体感上也能再轻点。嗯
0: 嗯，这都是方法。是的，所以我觉得。苹果可以照着四百到五百这个克的这个重量去努力，六百克确实是还有明显是还是有很多事情是可以做的。A lot of work could be done, not done yet。这种感觉，所以我们电池就聊完了。然后呢，无线通讯这块就没什么聊的 ，WiFi 六。Fi 蓝牙五点三，这个以前我都聊过类似的，或者是相关的几个技术的话题，大家感兴趣可以看一下。我就补充两句吧。我觉得用现在用 WiFi 六， 6, 可能大家是一个诟病的一个点，因为很快 WiFi 七的标准出来了，你至少也得用六亿吧。嗯、但是其实六亿跟六在针对 Vision Pro 这样的产品没有特别大的意义。为什么？因为 Vision Pro 不是一个对通讯带宽需求特别大的设备，它不需要短时间内通过无线连接进行大量的数据交换。你看他用他用 WiFi 能干嘛？看电影，
2: 嗯，你有
0: 个二三十兆带宽就够了，能看甚至四 K 规格非常高的四 K 了。比如下 App， 下 APP 的话就回到我们第一点，其实最吃空最吃空间的和容量的可能是很多游戏，但是短时间内不会有那种几十个 G 是几个大几个 G 的那种游戏出现的。我们买到 Vision Pro 之后，我们能很快下载的这些办公啊或者工具用的 App， 大多数都是几百兆。所以他对这种短时间内大量的这个下载或上传是没有天生的这个需求的，所以 WiFi 6其实是够用的。我
1: 还在思考，我还在 YY 一个脑洞，就是有没有可能我们打这个电话连线的时候，能够通过某种网络传输，把我现在所处的真实环境的这些数据传递给你，这样你就好像能够跟我在同一个空间里面
0: 。哎，这个你说的对，这个数据量就上去了。嗯，但是会引来一个危险。嗯，就是对方看到的是你的景，不是他真实的景。啊、不能乱动，嗯、对，不然啪掉坑里了，不然啪水腿摔断了
1: 。是的，也而且也可能还有一个危险，就是呃，我们两个可能都不能乱晃头，<的>要不然的话，对方可能会晕
0: 。
2: 是的，但
1: 是我确实是在歪歪这个可能性，这样的话，真的就可以在打空就是电话的时候，它不仅仅是 FaceTime 的这种人的 a v a 过去，而是把环境挪过来
0: 。有另一种方式可以实现，你这个脑洞非常好。嗯，不是实时的，
1: 是通过提前建模
0: 。哎，对，嗯、提前用 Lidar 啊，或用它的这种扫一遍。嗯。嗯形成一个精度不算低的一个房间的一个建模，嗯、然后这样你们两个人都可以在这个空间里面进行一些移动，嗯、甚至可以看别人房间的那个人，甚至可以跟真实的自己的环境有一些提示，比如说像《快三》那样子，嗯、你快接触到一个什么东西了，哎，跳出来一个景，儿，告诉你这是危险，不要再往前走了，嗯、这个可能性更大。
2: 对
1: 。这个是我期待他会做的一个方向，因为现在在那个呃 Meta 的那个主房间里面，其实是可以大家去别的房间，就在 Meta 自己的房间里面，你是可以邀请别人过来做客的，嗯、然后你也可以去到别人的房间去做客。虽然那个房间的主题的选择比较有限，嗯、但是去别人的虚拟空间做客的这个体验真的非常好啊，真的是有拜访别人的感觉。然后当他走了的时候，你还会有怅然若失的感觉。所以我期待苹果可以做一个真实版的彩色 Sims r o u g h 的这种去别人房间做客的体验。
0: 然后呢，无线这块就聊完了。蓝牙呢，就是标准的五点三。通过蓝牙呢，可以聊，可以连这个键盘、trackpad， 还有游戏手柄。嗯嗯、这这点我想多说一句吧，就是游戏手柄这块，我之前做那个视频，我不是说嘛，就是也是咱俩。嗯,嗯。我说，就是未来 Vision Pro 真的适合 Vision Pro 的游戏的类型，可能要跟强手交互，而不要用手柄。嗯嗯、那好多人就误会说，有你演示发布会都有手柄怎么的？我们说的不是一回事儿。苹果说，在这里说的支持游戏手柄，指的是连那个二 K 二 K 的游戏，二 K 的游戏，嗯、就是你看到的是个平面，嗯、然后你像你像你在电视面前玩游戏一样，嗯、你看到就是平面。我说的是真正适合 VP 的那种交互类的游戏，嗯比如说大恐龙过来了，我给他一拳，嗯，或者手里变成一个榔头去砍那个大恐龙，这样的游戏。嗯，所以我就澄清一下吧，就太多人跟我说说 A K 你没看发布会就有手柄吗？就咱们说的是两码事儿。嗯，对，这是特特意澄清一下。嗯，然后呢，其他的好像就没了。你看最后就聊到他的同距能在五十一毫米到七十五毫米之间变，那基本没了，基本没了。然后基本上就是 Building Apps。对，官网上我认为比较有价值的就是看他的 Building App。嗯
1: ，所
0: 有的 App 我们都有。除了那个 Encounter Dinosaurs， 其他的都有在手机上、嗯
1: 。不过你有发现一个事儿吗？嗯、它有地图哦。哦，记得吗？嗯、哦，里面是没有 GPS 的这个这个模组的，它有地图，它应该可能是靠的是 WiFi 网络吧？对
0: 对对对对，嗯，或者借助手机啊。
1: 对，我们可以回头看看这个地图的这个东西，它到底要打算怎么用
0: ？呃、嗯，梦、哦、雅的意思，难道它是有一些户外的可能性吗
1: ？嗯，这个当时你说的呀，你记得吗？嗯、我们在说这个、哎，还是你做视频说的？我们说如果要在户外使用的话，嗯、可能会需要通过地图，但是因为它的首发的那个阵容里面是没有地图这个应用的，所以我们基本上就排除了它没有户外使用的这个可能性。但是它现在有了地图，所以你不知道它地图要怎么用。
0: 对，但我觉得你就算在户外用呢，也不是大家理解的，就是带着它上街走路那种。所谓的户外用，可能就是你在车上，嗯，在公交上，嗯，这种在地铁里。嗯
2: ，
1: 当然了，最大的可能性其实它就是跟手机和电脑上的这个 app 一样，因为它可以投屏手机、电脑，所以它自己有一个内置的 app map 应用，也没有什么问题
0: 。我觉得最值得补充的一点吧，<对>就是目前 Apple Vision Pro 上的 lidar。嗯,嗯的功率，
2: 嗯，就
0: 会导致它没办法在外面利用好 lidar，、嗯、就无责任的猜测过，嗯、它的 lidar 也探测范围也就是两到三米、三四米，就是这个级别。嗯、就比如说有个东西真的在房间里离了我四五米以外，嗯、我的 lidar 其实很难起作用的，嗯、因为光也是有衰减的，嗯，返回来的光就更衰减就更大了。嗯、所以你你想，如果在户外，这种阳光的干扰，这种全这种电磁波波谱上特频带特别宽的那种阳光这种电磁波照下来。会非常非常影响你的 LiDAR 嗯嗯，除非你 LiDAR 的功率或者说体积，嗯，以及你的 True Depth Camera 能做大，嗯，你才能可能在户外能实现个两三米以上的探测范围，嗯，我觉得不然就是在户外，其实目前看来，我个人觉得前面两三代 Vision Pro 这样的产品可能都不是针对户外的。
1: 好，拭目以待
0: 。<笑>这是今天做了一波复盘，外加一些可能新的分析，嗯，对吧？然后我跟梦雅，反正梦雅三十号去美国。能说吗？啊，你肯定的，你都要去，你要拍视频吗？梦雅三十号去美国，她要感觉是
1: 做了一个一波愚蠢的人肉搬运
0: 。没有没有没有。对，然后呢，我的我定的两三台也都有黄河帮忙带回来，
1: 差不多四五号吧，大家应该就能看到。对，我应该是
0: 在三号到四，应该是四号左右，应该能上手。嗯，然后可能需要花个一两天的时间，也也编一编内容，尽量做一个全面的。嗯嗯，给大家呈现一下我的想法。嗯，然后也，梦雅会比应该会比我早。早一天，嗯、你是首发二月二号那天，
1: 我就能拿到，你就能拿到。<
0: 是的 S 1> 对
1: 不过到时候可能打算就是做一点有意思的事情，嗯、就不做这么这种技术解读了。嗯、啊
0: ，可以，莫雅有他擅长的了。聊啊，对，可能
1: 对。不过这个大家也可以在这期视频底下给我们留言。如果要是他发出去的时间早于这个发就是到货时间的话，就是你们希望 A K 和我上手到这个产品之后，到底想要。关注哪些方面的信息，然后也可以留言。嗯，
0: 对我我我尽量听大家的意见，但是我自己实在是有一些我自己想聊的内容，因为这个是个长期的内容赛道，所以前面我会着重给大家聊一些我关注的东西，嗯、然后后面如果说大家有哪些东西想了解的，然后刚好我我也感兴趣了，我会跟大家再就你们的需求再做一做。又又傲了是吗？嗯，那、嗯、可是真的是这样的那那大家留言我也，我我也我也不会根据他留言去做呀，那咋弄？
1: 哎，那就这样呗。好的，<笑>感谢看到这里的你。如果看到这里，欢迎大家给我们一键三连。那我们就下期视频再见，拜拜。
0: 拜拜。如果大家想看到梦雅的话，<笑>一键三连。
1: 啊、那跑可以跑到我那儿去一键三连。<笑>好的，那
2: 就这样吧。拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。至于
0: 为什么有一百，我的理解是这样的，因为也有一些标准是二十五帧和五十帧。嗯。比如说 PAL 支持，我记得就是五十五十赫兹。嗯
2: 。嗯
1: 印象非常清楚，就是在比如说看沉浸式的风景，或者是这个全景的画面的时候，哇，那个真的是一点纱窗效
0: 我每刷新一次要十毫秒。嗯，那代表什么呢？是是 photon to photon 的这个 latency 指的是光子嘛？物、嗯、真实的。A、哎、可
1: 以先解释一下 DCI P 3是啥意思
0: ？DCI P 3色域是一个行业行业标准，嗯、就是基本上是用在影视这块的。你像其他的标准，还有 Rec
2: 2 0 2 0就是。